0: Bienvenido a Rocadictos Prepárate para una buena dosis del rock Rocadictos transmitido desde VM Campus Hispano ¿Qué tal amigos de rockaditos ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma de rock aquí en VM Radio. Estamos iniciando con todas las pilas, con toda eh, pues esta alegría de un nuevo programa y sobre todo porque es un programa muy muy especial. Ya ahorita lo verán por qué, pero quiero eh, pues eh, iniciar dándole la bienvenida eh, y bueno pues engala engalanarnos con este programa ya que pues es el es el debut de una de mis eh, mejores compañeras de, pues de aquí de, de trabajo, de, de Rocadictos de VM Radio Y le quiero dar la bienvenida a la gran Sandy, que bueno, pues ustedes eh, la, la recordarán por las, um, por las cápsulas que hay aquí en, en Rocadictos Pero el día de hoy pues nos acompaña eh, como pues, compañera de armas y pues aquí está eh, la gran Sandy ¿Cómo está Sandy? Bienvenida
1: Hola, muchísimas gracias, muy feliz, encantada de trabajar con ustedes, pues nada, feliz y con todas las pilas para empezar un día nuevo.
0: Perfecto, eh, Sandy, pues bienvenida, me da mucho gusto la verdad que pueda haber eh, una eh, pues una rotación como ustedes lo han visto ¿no? de locutores y que ahora pues haya una... Una voz femenina aquí en, en Rocadictos La verdad es de que está súper súper chido Y pues bienvenida Sandy Y hay que darle con todo en este, en este programa Y así como también eh, le quiero dar la bienvenida A mi compañero César eh, Que también ya estuvo en, en un programa Me parece que este es tu segundo programa No mi buen César
2: Tercero, mi queridísimo George.
0: El tercer programa, perfecto. Pues mira, ya, ahora sí que ya tienes experiencia y todo, pero también te quiero dar la bienvenida a este, a este programa tan especial de Rocadictos. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. La verdad es que bastante emocionado, ¿no? Integramos a una nueva compañera y le damos la bienvenida, Sandy Lara. La verdad es que un honor poder trabajar con ustedes. Y como dices, ¿no? Esta rotación de locutores que ha estado interesante y, y bueno, hay que, hay que hacer esto lo más cálido posible, que sea un excelente programa y mucho más porque tenemos un tema especial. ¿Tú me contarás, George?
0: No, pues di, dile tú, mi buen César. Ahora sí que anúncialo a nuestros, a nuestros radioescuchas de... El día de, el día hoy, de hoy tenemos un
2: especial por esto que fue el día del niño, entonces se va a poner bueno ¿no? mis rock adictos, así que quédense aquí escuchándonos porque les vamos a traer bastante contenido, bastantes sorpresas y algunas canciones muy memorables para todos aquellos infantes o que todavía había guardan un niño dentro de sí mismo. En
0: efecto, en efecto, muy buen César, como pues el pasado viernes fue 30 de abril, día de las juventudes, día del niño, como ustedes le quieran decir, básicamente fue eh, un día muy especial eh, que se recuerda con cariño, ¿no? Porque pues obviamente todos fuimos niños y todos en alguna época de, de, ese, pues de esos años, ¿no? Como de los cuatro años a los 10 11 que es cuando pues ya, ya tienes el chip prendido, pues te acuerdas precisamente de toda las cosas que hiciste, de todas las travesuras, de todos los programas, sobre todo de, de las caricaturas también, no o de libros que hayas, que hayas leído, películas, entonces te acuerdas de esa época, y de alguna manera pues sí revive como una chispa, como una flama eh, que está, pues digamos, no sé, en una cajita guardada adentro, ¿no? que de repente pues se te olvida porque estás, no sé, en la chama en la escuela, y de repente pues se te olvida esta, para mí está como inocencia, como esta, como esta luz que, que de repente eh, pues, eh, pues a veces no, no pues damos una anécdota este pasado eh, Yo creo que 30 que nada, de abril. No
1: sé, la, los convivios, la inocencia de los niños, de, de jugar, de reír, no te preocupas por nada, está, está cañón ya entrarle a esta etapa adulta y volvernos de repente un poco aburridos, nos olvidamos de dónde venimos y ya entre tanto trabajo, escuela, responsabilidades, te vuelves aquí como un... Un prisionero de, no sé, de, de, de ti mismo Se vuelve la vida más aburrida Y creo que creo que es importante siempre recordar Esa chispita de felicidad que teníamos de vez en cuando
0: Sí, claro, ¿no? Eh, yo creo que sí, era, eh, bueno Todas las travesuras que hacíamos De alguna manera como no era como malicia Más bien era como, como reírnos, divertirnos Y pues sobre todo eh, Pues tener esta, pues esta diversión Esta magia para mí no sé si tú recuerdas alguna anécdota que, que hayas pasado, eh, mi buen Cesarín, por ahí, cuando eras niño, alguna travesura que hayas hecho.
2: La verdad es que, como dicen, ¿no? eh, recordar es volver a vivir y, y la verdad es que sí, tengo bastantes anécdotas por ahí divertidas. Todavía me acuerdo no, de, de esta época en la que todavía me tocó a mí de repente traer tu... Tu grabadora en el brazo y, y traer tu, tus canciones de rock, ¿no? De repente también el Ska, le metías hasta el punk. Y, y yo recuerdo que de chico quería hacerme una, una punqueta, ¿sabes? Este tipo de, de pelos parados que, que de repente le dices a tu mamá, oye mamá, me quiero hacer una punqueta. Y, y tu mamá te regaña, ¿no? Y también en la primaria te regañaban porque te decían, no, ¿cómo crees? Ese corte de pelo, pues no es apto para aquí, para la escuela. No juegues. Y, y. de repente también tenías. Tenías esas ganas de vivir. Que ahora. Cuando eres adulto se te van pasando mucho más con esto del coronavirus. Pero. Pero la verdad es que siempre fui una persona. Un niño. Un niño bastante rockero. Me acuerdo que desde pequeño me encantaba Ramstein. Yo era el típico niño que lo veías ahí bateando con las canciones de. de Ramstein. Y. de Marilyn Manson.
0: Oye, sí, eso es súper eso es importante, ¿no? Cuando éramos niños, sí teníamos esta, eh, pues, esta inclinación. Yo, eh, eh, como lo dices eh, perfecto, mi buen César, recuerdo, eh, pues, estas rolas de rock que eh, me, me, me llamaban la atención. O sea, como que me hacían voltear o escuchar cuando yo escuchaba, no sé, por ejemplo, alguna rola de los Kiss, alguna rola, inclusive hasta del Tri, me acuerdo, más, me llamaban más la atención, no sé. Que en alguna no sé De, de José José o de, o de No sé qué, qué es de que, lo, que Las clásicas que ponen los papás, ¿no? O sea, Luis
1: de alguna Miguel. manera cuando eres
0: niño Sí te llama la atención, ¿no crees, Sandy?
1: Sí, de hecho creo que éramos como los raritos Los rockeros eran los raritos Y más las niñas, yo me acuerdo que me veían raro Porque también me encantaba lo que es Ramstein o Linkin Park O de repente Paramore Era como que la etapa también Emo, ¿no? Se pusieron de moda entonces estaba como que toda esta modita gótica, éramos los raros, te pasabas las canciones por Bluetooth, así de, ven, vamos a escucharla todos juntos, se sí, hacían las bolitas y te ponías todos a escuchar música y a pasarnos canciones entre todos, o sea, éramos como los raritos, pero eran épicos, no sé si ustedes también si sí andaban pasando, o todavía por Infantarrojo, Rojo, pero creo que ya eso es más, mucho más de antes, ¿no? O <risa> sea, Compartir canciones. Can can can
0: a ti te, te tocó digamos la época, la época emo, la, la época emo punk, ¿no? donde todos andaban así con su flequito, con su, con su skater, ¿no? Quedaban no estragos, pero...
1: quedaban estragos.
0: Que inclusive muy muy buena época para, para digamos para ser niño, eh, hablando de en la época del rock, porque pues habían muchas bandas. Entre ellas, pues estaba My Chemical Romance, que yo creo que por este, por excelencia es la rol, es el, la banda emo más, más chida, ¿no? Para mí, que estuvo en eso en ese tiempo. ¿Qué escuchabas en ese tiempo, Sandy?
1: Todavía creo que también estaba Green Day, en, en dados casos. Pero yo era así mi top de puro Linkin Park, este, Green Day, Paramore. Eh, ¿Qué más? Y de hecho, todavía bandas viejitas. O sea, sí, creo que soy como alma viejita. Creo que las básicas que, que éramos para, para todo el mundo era que Guns N' Roses y Nirvana, como esta enemistad que había. Entonces, recuerdo que había como peleas entre, que tenía entre amigos: decir, es que tú eres de Team Nirvana y tú eres de Team Guns N' Roses. Y toda esta pelea de ver quién era mejor, o si Slash se peleaba con no sé quién, esos eran nuestros chismes de, de secundaria, o los míos en particular.
0: ¿Y, tú? y eso era muy interesante, porque sí, o sea, sí como comentas, Andy, sí, sí tenías como tu grupito exactamente de los raritos, de los que les gustaba el rock, y me encantaba, porque siempre había como peleas ahí entre, pues, eh, entre los que escuchaban reggaetón Ya en ese momento ya había el reggaetón Entre los que escuchaban pop Pero a mí me gustaría eh, pues Muchísimo recordar eh, Pues esta, esta niñez Y sobre todo abrir este, este excelente programa que yo creo que nos trae muchos recuerdos y a los que van a escuchar esta canción, yo creo que también les, va, les van a traer pues algunos recuerdos de, de sábado en la mañana, no de ver, pues eh, prender la televisión y ver esa, esa, esas caricaturas no que nos acompañaron cuando, cuando éramos niños y más esta, que eh, este personaje yo estoy seguro que acompañó a la niñez de varias generaciones, eh, y bueno, ni siquiera les voy a decir quién es, pero estoy seguro que con esta canción les va a recordar perfectamente. La canción se llama eh, From Head to Toes, ¿no? Que bueno, en realidad eh, es un poco difícil de encontrar el artista. El año es de 1969, o sea, ya entrando, por ejemplo, en esos inicios de los 70, medio, pues medio, um, no sé si decir hippiosos, más bien como groovies, no sé. Pero pues aquí está From Head to Toes. Del opening de la pantera
3: rosa. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink! Well, here he is, the Big Panther. The big Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a star, he's a acrobat, he's in the pink the pink panther, the rinky pink panther, and it's as plain as your nose, that he's the one and only, truly original, Panther pink from head to toe. Yeah, he's the one and only, truly original, Panther King from head to toe. El show de la bandera rosa.
0: aquí de regreso después de escuchar este, este rock de los de los 60s que bueno yo la, la escogí precisamente para este programa porque me acuerdo es me acuerdo de todos los openings de, de esa época pero la verdad es de que había 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 muchos eh, como esto de los caballeros del zodiaco de dragon ball z que se escuchaban así pues caricatura tal cual pero esta siempre dije wow esta es, esta es una canción como de una banda de rock eh, se escucha muy bien el bajo, el, el, el coro me encanta, ¿no? Eh, y pues me trae muchos recuerdos. No sé si alguna vez ustedes vieron eh, pues la, la Pantera Rosa, muchachos. No sé si, si les gusta esta, 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 esta gran caricatura para mí.
2: Sí, la verdad es que La Pantera Rosa marcó, marcó época, ¿no? Yo creo que es de las caricaturas más antañas que tenemos y, y como dices, acompañó en su niñez a varias generaciones. No solamente a la nuestra, sino que ya venía de antaño. Y escuchar este tipo de opening no que, que de repente te comento y, y me hace entrar en esas ganas de querer bailar un twist. De repente como que te llena de energía. Este tipo de openings que, que te animan, ¿sabes? Que, que aparte de la caricatura tenga un buen opening, yo creo que es esencial. ¿O qué opinas tú, Sandy?
1: Sí, sobre todo que no se pierda... Que no se pierdan esas canciones, que no se dejen atrás, porque antes pues nada más veíamos la tele, yo me acuerdo que lo veía todas las mañanas comiendo cereal y ahí bailando, y no sabías ni lo que estabas escuchando en el opening, luego te lo aprendías, pero no tenías ni idea de, de pues dónde buscarlo, ¿no? Antes no podíamos como bajarlo de alguna plataforma o entrar aquí a a descargarlo, entonces creo que está increíble que retomemos eso y ahora que sí tenemos los recursos para buscar las canciones, las pongamos todo el tiempo 24-7 y a bailar y a recordar.
0: No, y es que había openings geniales, de hecho, bueno, eh, para ustedes radio escuchas que nos están escuchando, eh, pues sí, la verdad es de que había, había, había muchos openings muy, muy buenos no sé si recuerden, por ejemplo, este de la Pantera Rosa. O sea, de verdad que yo tengo en mi mente precisamente un carro muy, muy futurista, color rosa, donde, pues, terminaba la canción que acabamos de escuchar y bajaba de, de, esta, de este carro que es como un tipo limusín, porque digamos que tiene en su parte frontal, o sea, viene, digamos, un copiloto que era un niño güerillo, y entonces en la parte como de atrás bajaba el inspector, que hijo, es de mis personajes de caricatura favoritos, y, y bajaba la Pantera Rosa, ¿no? Y entraban creo que al, te al teatro chino de, de, de Estados Unidos, ¿no? Que en realidad, bueno, este es un, un cine, ¿no? Donde, donde se, donde va mu muchas películas este, se, pues, eh, pasaron ahí, entre ellas Star Wars, entonces entraban a este teatro y me acuerdo perfecto de esta canción, porque Pasaban como animales y luego pasaba la pantera rosa y luego se le deshacía una motocicleta. No, estaba genial. O sea, este opening de verdad que me trae muchos, muchos recuerdos. Y pues no sé a ustedes qué, qué opening les gustaba más. No sé si tienen como algún favorito. Por ejemplo, Sandy, no sé si tengas por ahí alguna caricatura, algún opening favorito de alguna caricatura. Uy, de alguna
1: caricatura. Pues yo creo que todas, no sé todas son como que muy épicas entonces no sé, no tendría de dónde elegir pero especialmente de la, de la Pantera Rosa o sea, sí estaba parte esta parte, estaba cool lo, lo rockero como el variarle un poquito me gustaba cuando cambiaban o sea, cambiaba como la línea de la serie y se iban por otros estilos, pero sí yo siempre he sido fan de, de la, la la parte yacista del turun, turun. <risa> como de este misticismo, pero... No, siempre he sido fan de lo clásico.
0: Oye, y este... Bueno, también el, esa, 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 esa tonadita, esa, precisamente esa rola de jazz también, me, el, el 30 de abril por ahí estuvo eh, sonando mucho, eh, pero pues mi buen César, ¿tienes algún opening favorito o algún ending?
2: La verdad es que tengo uno, es de de esta serie de anime Devil May Cry, no sé si lo recuerdas de repente había una canción súper rockerísima que, que me encantaba, me encantaba desde el sonido del bajo y aparte la, la canta una chica, ¿no? Entonces creo que se volvió de mis favoritas pero como dices, también eh, en La Pantera Rosa encontramos tanto como dice Sandy el misticismo de, de la intriga de esta cancioncita del turun turun, pero también la que la que nos recordaste hace unos momentos es una canción que, que jamás se va a olvidar, ¿no? Como dices, esta escena en la que de repente vemos bajando de este tipo limusina, No sé, no sé si a ti también te pasaba, pero yo me imaginaba que yo era quien bajaba de esa limusina, ¿sabes?
0: Sí, no, pues es que te transportas totalmente, digamos, a la, a la, al opening, ¿no? O sea, a ese momento. Y luego imagina, a mí, por ejemplo, cuando era niño, yo, yo la verdad me imaginaba así de, ¡híjole! ¿Qué hará después la Pantera Rosa? O sea, por ejemplo, se sube y a dónde va o, o los dejan o, o se van a echar un drink. O sea, como que imaginaba que todavía después de la, después del opening, o sea, todavía pasaba algo, digamos, en sus vidas que ya nosotros no veíamos, ¿no? Y estaba muy chido. de
1: tanto trabajo.
0: Ajá. ¿O, qué, o, qué, o qué hacían, luego también he escuchado de mucha gente, ¿no? Que, que dice que qué hacían, o sea, que ellos pensaban que hacían algo en, en los comerciales, ¿no? Así de, pero pues es que se quedó ahí como cayendo. Entonces, es, es, toda esta magia, ¿no? De cuando éramos niños está muy chido. Porque sí, o sea... Es como una inocencia muy, muy chida. A mí, la verdad, que me trae muy buenos recuerdos. Y no sé a ustedes, pero en ese momento, cuando tú estás recordando, como que te hace sentir pues bien, ¿no? Te hace, te hace sentir algo muy, una magia muy chida. Eh, eh, por ejemplo, a mí el opening que me gustaba mucho, eh, eh, que de hecho, bueno, también quedó fuera de, de esta lista, eh, pero me, me hubiera gustado meter mucho, eh, me, eh, bueno, meterlo mucho a este, a, esta, a este programa. Era el ending, o más bien el ending. De, de Dragon Ball Z De la primera temporada Que bueno, también a petición De, de nuestro buen Dave, que bueno El día de hoy no le tocó eh, grabar Pero va a estar eh, para el próximo programa Que pues Nos pidió que habláramos también de Dragon Ball Z Que para mí yo creo que pues sí Marcó la, la Pues la niñez de, de, de Muchos de nosotros no eh, Y bueno, eh, Ahorita creo que las nuevas generaciones como que, ya, como que ya no les gusta tanto, como que ya lo ven sobrevalorado. Pero en un momento sí fue como el estandarte de, por lo menos de aquí en México, yo sí recuerdo que o sea, todo lo, a todos los niños teníamos los álbums de estampitas. Eh, y pues no salíamos a jugar por ver a pues por ver esta caricatura. No sé si a ustedes les tocó, César, Sandy, pues estar viendo eh, pues las aventuras de Goku, ¿no? Y de ver qué pasaba. La verdad, a mí sí. Y pues me encantaba. Eh, y bueno, mi buen César, eh, pues es, es eh, ya dejando un poco de lado estos openings. Eh, es tu turno para presentar la siguiente, eh, el siguiente bloque de canción. ¿Qué nos traes, mi buen César?
2: La siguiente rola. Fíjate que esta es una rola bastante interesante. Muchos la recordarán por la canción de que salía en la película de Tarzán. Esta es una canción de Phil Collins titulada Hijo de Hombre y producida en el año de 1985 por Disney Records. Así que vamos a escucharla, espero que les traiga muy buenos re recuerdos a todos nuestros rocadictos y radio escuchas. Y bueno, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta, mis queridísimos rockadictos. ¿Qué les pareció esta canción? ¿Qué les recordó? A muchísimos les habrá recordado a Tarzan, como ya les había mencionado. Pero ahora mismo vamos con una cápsula de nuestra queridísima Sandy Lara Caballero. Les aseguro que esto les va a interesar, así que vamos allá a escucharla.
1: Datos que no sabías Especial del día del niño Mike TV Esta épica canción compuesta por Danny Elfman Para la película de Charlie la fábrica de chocolates Es un homenaje al Hard Rock de finales de los 70 Y a Glam Metal de principios de los 80 el Extraño Mundo de Jack es la película preferida de la cantante Amy Lee, vocalista de la banda Evanescence, quien canta Sally Sung en el disco Nightmare Revisited. What's New Scooby-Doo, tema principal de la serie, fue compuesto por la banda Simple Plan. Además de que algunas de sus canciones aparecieron en escenas de persecución como I Do Anything en el episodio de La Extraña Máquina del Misterio y en el capítulo El Hombre Invisible con la canción You Don't Mean Anything. En el capítulo Semana de Prehibernación de Bob Esponja, cuando Orinita está a punto de dormir durante todo el invierno, ella y Bob Esponja se divierten haciendo juegos muy extremos. En su ambientación musical se escucha una colaboración por parte de la banda Pantera. Mi nombre es Sandra Lara y estás escuchando Rock Adictos, una buena dosis de rock.
0: Regresamos después de escuchar a la señorita que bueno Está aquí con nosotros eh, Pues engalanando este Este rocadictos especial De día de las infancias Y pues nada, solamente decir Que qué buen trabajo Sandy, qué buen trabajo Y muchas gracias por eh, Pues darnos estas, esta información tan, tan padre cada Pues ahora sí que cada programa, ¿no? Junto con Erin Creo que la verdad es de que lo están Haciendo muy muy bien Y Estar aquí con nosotros en este en este programa, Sandy. No, ¿cómo
4: crees,
1: siempre trayendo lo mejor para contenido nuevo aquí en Rocaditos.
0: Ya perfecto. sabes. Ok, perfecto, Sandy. Oye, este... Tu canción, César, a ver, cuéntanos, porque tú tenías ahí como, como una anécdota, ¿no? Eh, sobre todo de, de, de la niñez. Y sí recuerdo muchísimo la, la, la película esta eh, de Montón, donde aparecen las ruedas de... de a ver, cuéntanos, ¿por qué esta es la que más, la que elegiste para, para poner en ese especial de, de Día de las Infancias?
2: Yo creo que además de ser una canción que, que te recuerda a la película, es una canción que, que te deja bastante como filosofía de vida, ¿sabes? Porque en algún momento, pues tienes que decidir en, entre esta línea de lo bueno y lo malo. De repente también ya pasas a esta edad adulta, te conviertes en hombre y ni siquiera sabes cómo pasó. Empecé a trepar de, de una mesa, era una mesa de vidrio... ...y debajo de la mesa había como unos tipo barrotes, por así decirlo... ...entonces yo era un squincle como de cuatro años... ...la verdad es que siempre he sido bastante chaparro... ...o sea, en ese tiempo creo que parecía un funko... Y, ...y de repente me colgué de la mesa y después ya no me podía soltar, ¿sabes? El problema era que como era de vidrio, pues todos estaban súper asustadísimos... ...y aparte pues era... Era un niño súper travieso, entonces mi mamá también así como de, ¿y ahora qué hiciste, no? Y yo estaba ahí colgado como, como Bill Tarzan hasta que no recuerdo cómo me pude bajar de ahí. Pero, pero la verdad es que esta canción me inspiró a hacer muchas travesuras, ¿sabes? <risa> pero bueno, tú cuéntame, ¿qué, qué te recuerda esta canción? ¿Qué, qué, ¿Qué más anécdotas hay acerca de la infancia?
0: Bueno, eh, esta, la, la película de Tarzán, la verdad sí, ya, ya me tocó un poco tarde, eh, pero sí recuerdo esta, esta... Pues las rolas, que digo, sobre todo las rolas de Phil Collins que lo hacen, lo hacen como entrar como a, a un mundo mágico, ¿no? Yo creo que de, ahí Disney sí lo hizo súper bien en el año de, del 99. Pero la, así la, las, las películas de Disney que sí, la verdad sí me marcaron cañón en la niñez y yo creo que a muchos, por ejemplo, fue la de Toy Story. O sea, yo tengo ahí como como algo como lo de, como con lo de los juguetes o sea, yo cuando era pues niño pues yo soy hijo único no entonces pues yo no tenía hermanitos con quien jugar o así entonces pues mis compañeros de juego pues, siempre fueron pues mis juguetes no mi, mi, o sea mis, mis héroes así entonces me identificaba mucho con Andy que tenía pues ahí su voz la y su y su este y su Woody entonces en algún momento pues sí, sí se vuelven así como, que, como tus compañeros de juego yo me acuerdo que inclusive ponía, tenía estos mis play sets, ¿no? los llamados play sets donde pues, ponías así como digamos tu, tu escenario y empezabas a jugar ahí con los muñequitos y hablabas y inclusive hasta cuando lo ponías ni siquiera me daban ganas como de quitarlo porque pues sí, o sea sí me tardaba mucho en ponerlo porque pues, sí tenía varios muñequitos y, y varias figurillas por ahí, sobre todo de Star Wars que yo soy fanático entonces, este pues ahí estaba jugando y me recuerdo mis tardes perfectamente, ¿no? Poniendo estos, estos muñequitos, acomodándolos, mis aventuras inclusive, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho esto de Star Wars, las películas, pero yo me acuerdo que yo ponía los, los soundtracks de las películas y con esos soundtracks de fondo, pues yo jugaba, ¿no? Y, y pues no jugaba, digamos, a la... O sea, a lo que pasaba en la película, jugaba, digamos, a, a mi propia fantasía, o sea, como a lo que pasaba después, o que iban digamos a algún planeta alterno algo así como las películas estas nuevas que están saliendo, que, que no son así tal cual digamos de la línea, como esta de del Mandaloriano, ¿no? que no se trata exactamente de, de Luke Skywalker o de Darth Vader, sino es una aventura alterna, algo así yo hacía entonces, Sandy, no, no sé si tú recuerdas jugar con, tu, eh, con tus juguetes ¿cuáles eran tus juguetes favoritos? o algo así que ponías cuando, de fondo cuando jugabas, no sé Ah, yo sí admito, a ver
1: creído, caído vilmente en la trampa de Toy Story, yo sí creía que se movían, ¿saben? O sea, recuerdo una vez que salí de vacaciones, de vacaciones con mi familia y yo era de las clásicas niñas que llenaba la cama de peluches, entonces literal los acomodé como en circulito para que platicaran entre ellos, dije voy a salir un fin de semana, que, que se la pasen bien, que cotorreen, les pongo como trampitas y juegos para que se diviertan o sea, iba en el coche imaginándome qué deberían estar haciendo mis juguetes en ese momento, ¿sabes? <ríe> si sí admito haber caído vilmente ahí, tenía una una conejita así grande un peluche que lo amaba o sea, lo llevaba para todos lados, lo metía en mi canastita de mi bicicleta o sea, era una niña muy ñoña de, debo de admitir, pero, pero o sea, cayendo en, en esto que comentan César y tú de las películas de Disney Sí son muy, muy profundas, creo que te calaban cañón, sobre todo como niño, a mí me hacía llorar mucho Tarzán por esta diferencia de familias, de tener que elegir, la que más me calaba, en mi caso sí tengo yo muchos hermanos, somos cinco, imagínense, entonces me calaba mucho la de Tierra de Osos, o sea, que falleciera tu hermano, o sea, era algo muy fuerte, ¿se imaginan la clase de películas que veíamos tan niño? ¿Qué
0: clase de cosas nos mostraban? Sí, no, o sea, sí era un, un, un este, en estos momentos trágicos, caray, o sea, sí era <risa> difícil, pues, superarlo, ¿no? Yo recuerdo, el bueno, a mí era, exacto, era lo que iba, Sandy, exacto, o sea, yo cuando vi <risa> el Rey León, o sea, sí me quedé así de, ¿qué, ¿Qué pecho? O sea, está lanzando el tío, ¿saben cómo se me hacía? Que lanzaba, eh, el, como que le lo, lo lanzaban como un triturador de carne, o sea, literalmente yo decía, oye, pues, ¿Qué le habrán hecho esto, estos venados ahí, esta estampida pues, al pobre cuerpo del papá, no? Ya después pues, aparecía ahí tirado, pero a mí se me, se, me, se me imaginaba que lo hacían trocitos, literalmente. No, no, no sé bien, si tengas el... ahí... ¿Cuál fue tu, tu break heart moment, eh, mi buen César, de películas de Disney? Aparte de la de Tarzano, si tengas otra. Una no,
1: sin <risa>
2: No, la verdad es que sí te me hiciste un niño bien gráfico, George, pero, pero la verdad es que yo creo que hay una serie de tragedias en estas películas de, de Disney, pero yo creo que concuerdo totalmente con, con esa Sandy bebé, con esa Sandy niña y me voy por Tierra de Osos, ¿sabes? Creo que no ha habido película más que El Rey León y Tierra de Osos que me hagan, o sea, llorar de esa manera, ¿no? Yo creo que se meten, se meten Muy profundo en tu alma Y de repente pues sí Se, se te sale esta lagrimita de, de cocodrilo, porque la verdad es que Sí tocan fibras sensibles Y como dices, ¿no? Se meten a veces con esta parte familiar Y dices, no, pues, si tuvieras a tu papá Cayendo así de un precipicio Pues no sé, o sea, horrible Y luego esta parte también de, de Tierra de osos, ¿no? De Matan a su mami, cosas así Entonces es como, wow. Disney
1: Nemo. a mí me costó mucho entender que se moría la mamá. Yo de verdad pasaron años sin que supiera que se moría la mamá de Nemo.
0: No, sí es que están, están brutales. O sea, son mensajes brutales. Eh, son mensajes brutales estas, de, estas películas de Disney, pero pues la verdad es de que sí nos dejan un, un recuerdo grato, pero también ese recuerdo como de, como de ¡híjole qué pasó ahí! ¿No crees, Andy? Exacto,
1: exacto. Pero mira, para ya no estar hablando de tristezas, ya no llorar, vámonos por algo más feliz. Un clásico viejísimo del año 1984. ¿De qué estoy hablando? De I Wanna Rock, de Twisted Sister. Pertenece al álbum Stay Hungry, de la discografía Atlantic Records. Estoy segura de que en cuanto la escuchen, la van a identificar y espero que la canten como lo voy a estar haciendo yo. Vámonos.
0: Estamos ya de regreso para este Rocaditos, que bueno es del 30 de abril. Cuéntanos de tu canción, Sandy.
1: Mira, yo siempre he sido fanática de esta rolita sin saberlo. Yo creo que todos fuimos como muy fanáticos de Bob Esponja en algún momento. Todo el mundo después de la escuela, bueno, al menos yo, llegaba, comía y siempre Bob Esponja en la tele, Bob Esponja, todos los episodios. Cuando estuvo esta moda de la película, puff. Mi mente volaba ¿Quién no cantó soy un cacahuate En calzoncillos encima de una mesa A todo volumen? Yo creo que todos lo hemos hecho
0: Oye, sí, me encanta esta, esta rola Del cacahuate de Bobo Esponja ¿Qué te parece si la comentamos Precisamente después de la cápsula de Erin Que bueno, pues este rocadictos tan especial eh, Yo creo que nos va a traer Una información bien bien chida Del día de las infancias Vamos con Erin en esta cápsula de rocadictos
4: esta es la playlist semanal de Rockadictos, en esta ocasión con las canciones de series y películas que nos acompañaron en nuestra infancia. Claro, con ese toque de rock que todos amamos aquí. Número 5, Whistle Rock You de Iron Whistle. en la serie Estoy en la Banda. La serie tuvo buenas canciones como esta o la canción de los Nachos, bien ahí Iron Whistle. Número 4, Canción del Cacahuate de Bob Esponja. ¿Cómo olvidar esta canción que hizo cantar a niños y niñas de una generación entera? Y que encima, nos ilusionó con su aparición en el Super Bowl del 2019. What's new Scooby Doo? The Simple Plan. ¿Fan de Misterios a la Orden? Yo también. Aunque no es la única participación de la banda en la caricatura, esta sin duda es la canción más memorable de la serie entera. Número 2, All Star, de Smash Mouth. Princesas cautivas, ogros aterradores y burros que hablan. ¡Ja! Como si esas cosas pasaran. Lo que sí pasó, es que la canción se convirtió en una de las favoritas de chicos y grandes, gracias a la película y al reciente auge que tuvo en internet. En el puesto número 1 tenemos Boss of Me, de Day Might Be Giants. Es la canción principal de Malcolm el del medio, que nos acompañó en muchas ocasiones a lo largo de nuestra infancia. Pero puedo apostar que en aquel entonces cantábamos cualquier cosa menos lo que decía la letra. ¿Cuál de estas era tu favorita? Soy Erin Casillas y escuchas Rock adictos una buena dosis de rock.
0: Estamos de regreso aquí en Rocaditos, en este especial del de 30 de abril, Día del Niño, Día de las Infancias, a mí me gusta decir Día de las Infancias porque pues, de alguna manera todos, todos celebramos este día, niños, grandes, hasta abuelitos yo creo, ¿no? sobre todo su infancia porque pues, recuerdan este día, entonces por eso si a alguien le, le llama la atención de por qué le digo así, yo creo que esa es la, esa es la razón. Entonces, eh, pues nos estabas comentando, Erin, de todas estas caricaturas, de cómo te hacían sentir, ¿no? De, de la rola que acabaste de poner, bueno, que pusiste antes de la, de la cápsula, perdón.
4: Sí, claro, o sea,
1: imagínate. De hecho, en, en una entrevista que tuvo el, el cantante el, el principal, Bee Schneider, tuvo una entrevista en The Top Teen y, y justamente comentó eso, o sea, eso es lo curioso, nunca sale nuestro niño interior, siempre está ahí presente, cuando a él le comentan de esta película de Bob Esponja Que salió en 2004 Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quieren usar tu canción para la película de Bob Esponja Le quieren cambiar la letra ¿Cómo ves, o sea, él se pone muy, Como sorpresivo, feliz De claro, ¿cuándo la vamos a grabar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Quieren que yo la cante? O sea, Dios bendiga a Bob Esponja <risa> ¿Quién le puede decir que no a Bob Esponja?
2: <risa> Exactamente, Sandy Y lo más interesante, ¿no? Eh, también por este lado, pues, es una caricatura que de repente también se puso esta camiseta rockera, la camiseta de rock adictos, y la verdad es que nos sorprendió con canciones como I Wanna Rock y también esta canción del cacahuate, esta canción que de repente cuando eras un niño, tú querías estar también ahí junto a Bob Esponja compartiendo... ...compartiendo ese lado y, y bailando con el cacahuate, no sé, ¿tú qué opinas, George?
0: No, es que Bob Esponja es totalmente, pues, eh, una, pues, marcó nuestra generación... ...yo creo que pues, varias generaciones, por lo menos los los millennials, a nosotros sí sí nos marcó muchísimo... ...y aparte, me cayó tan bien Bob Esponjas al principio como que de, de repente como que no le agarraba la onda como que decía, su voz está medio rara, decía, me hacía muy bobo los primeros capítulos, pero inclusive creo que cuando cambiaron el doblaje, o sea, cuando ya tuvo su nueva, su segunda voz, digamos, aquí en el doblaje para, para español latino, la verdad es que me, me, le, le agarré el gancho perfecto, y como se lo están comentando hace rato, eh, bob Esponja trajo una, eh, trajo una cultura musical Primero surfista. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando iniciaba, digamos, el capítulo, en algunos capítulos había de fondo, había, había rolas de surf. O sea, literalmente era, era como tipo Los Tacapulco, algo así. No sé si recuerdan más o menos esta música. Pero me encantaba porque, pues sí, o sea, se decía, wow, o sea, no es el clásico, pues, no sé, pianito, ¿no?, de caricatura. O sea, sí trae como, como una cultura musical detrás. Y estábamos comentando un episodio muy bueno, eh, que pues es cuando sale Pantera, digamos, de invitado Cuando pues Bobo Esponja se pone ahí a surfear con su lengua, literalmente eh, en, una, en una colina de, de arena, ¿no? Y inclusive está con arenita Entonces no sé si recuerden ustedes, Radio Escuchas, este, este episodio Híjole, que la verdad me hubiera gustado mucho presentar esta, esta canción Pero bueno, se la damos para, para el siguiente, Rocadictos, al fin que entra Perfecto para cualquier programa eh, y pues me encanta O oh, no sé, también recuerdan por ejemplo La, la banda de, de Calamardo ¿Recuerdan
2: este episodio? Sí, la verdad es que Bob Esponja Trajo trajo bastantes canciones no También esta de De Chico Virtual, algo así Tenía... Pero, que... Así
0: Que es cuando, eh, no sé Creo que es cuando el Este Don Cangrejo empieza a hacer como ruidos Como de robot, no sé Si estoy en lo correcto
2: Sí, ándale, que empieza a decir beep, butu, beep, o algo así.
0: O sea... <risa> sí, claro, me encanta. Sí, es que es que Bob Esponja tiene, tiene ahí una cultura muy chida. Creo que los, las últimas temporadas ya no me están gustando... Bueno, más bien igual le, le, le dejé de agarrar el hilo, pero creo que todo va de que, pues, ah, hubo por ahí algunos padres enojados, ¿no? Que, que dijeron que Bob Esponja, pues, no era políticamente correcto desde que creo que su creador lo, lo pues anunció que Bob Esponja pues era, era homosexual creo que en ese momento eh, pues los padres hicieron algo como que se enojaron y pues dijeron que cambiaran pues ahora sí que la forma de ser de Bob eh, pero no sé ustedes qué, qué, cómo, qué piensan de, de que este personaje tan icónico pues eh, tenga, pues, pues esa, o sea, sea homo, homosexual, o sea, no sé qué opinan de, de este tema, ¿no? Que últimamente ha estado mucho en boga de, de la cancelación y todo eso, y entra precisamente en, en, en lo de estas caricaturas como para niños. No sé si a ustedes se les haga correcto o no se les haga correcto.
1: Es que antes no te preguntabas eso, o sea, yo recuerdo que al ver Bob Esponja no me preguntaba si, o sea, qué sexualidad era, porque no no era parte de tu de la mentalidad infantil, o sea, no recuerdo jamás con mis amiguitos en la primaria hablar de si Bob Esponja era homosexual o no lo era, o sea, creo que ahora con, no sé, con tantas redes sociales, con todo el mundo opinando y diciendo que está bien y que está mal, creo que muchas veces confundimos a los niños, entonces, o sea, creo que también los padres tratando de hacerles un bien, pues resulta hacerle un mal porque lo confundes, o sea, en vez de disfrutar una caricatura tal cual la es, ya te estás yendo como a un significado más, pues más, más allá de lo que debería ser. O no sé, no sé tú qué opinas, César.
2: No, la verdad es que sí, como dices, no. O sea, cuando eres niño disfrutas completamente de la caricatura y además es una esponja sexual. Es una esponja, es Bob Esponja. Y, y de, cierta, de cierta manera, eh, a mí lo que me gusta mucho recordar de Bob Esponja, pues es toda la cultura musical, no. Como bien lo menciona George empezó desde estos ritmos hawaianitos que tenía luego también por ahí tenemos una canción de pantalones rotos, no sé si alguno de ustedes recuerda ese episodio
1: me encantaba <risa> claro
0: Está... y también creo ah. el de amarrarse las ojetas creo que va por ese discurso
2: ándale vida, eh, claro. sí. esta cancioncita de la hoguera,
1: no sé si también se acuerdan <risa> Sí, no, es
0: que tuvo es que, es que, no no va, <risas> varios himnos, eh, varios, eh, pues va, va, varios himnos que recordamos, pues ahora sí que con cariño. Y pues sí, esta, eh, creo que sí cambió mucho a partir de ese momento, ¿no? Yo, yo me quedo con, creo que con la de la temporada 2 a la 8, donde salen estos episodios de Mantarraya y demás. Pero bueno, no sé si tengan algún otro, alguna eh, ya que pues, es el último bloque de este de este gran episodio para mí, híjole, de verdad tener muchas ganas eh, de, pues, de hacerlo. No sé si tengan algún algún otro comentario, alguna otra caricatura, alguna otra película que pues que les haya recordado a, a su niñez o que les recuerde todavía. Hmm,
1: las chicas superpoderosas. La, no sé si era como solo de niñas. Yo digo que no, que todos la veíamos, ¿no? No me hagan quedar.
0: Aquí. Uy, las Powerpuff Girls Que también quedó fuera de este setlist eh, Pero yo tenía muchas ganas de poner Híjole, ¿qué te crees que la verdad? En algunas ocasiones yo lo sigo viendo Me, me encanta este eh, Pues todo el contexto Que tienen las Powerpuff Inclusive pues, las van a rescatar ¿no? Para, para este año Pues va a salir una nueva, una nueva película Live action de, de las Powerpuff Girls Que inclusive por ahí ya hubieron Algunas imágenes rotando Pero ¿quién no recuerda? Pues esta, a, a Burbuja, Bellota y a, y a Bombón, ¿no? Ahí, pues, contra los malos, contra Peludito, ¿no? Que había muchos chistes, inclusive de doble sentido, de doble sentido también para los padres. Y yo creo que Cartoon Network, eh, esa, esa época de Cartoon Network, híjole, fue fue de oro para, para toda la gente que, que veíamos, ¿no? este Pues la, la televisión y bueno... Eh, mis, mis amigos Y bueno pues ya eh, Nos despedimos de este gran de este gran, de este este pues, Episodio del 30 de abril La verdad es que me encantó eh, Quiero darles gracias sobre todo Y quiero dar también una, una disculpa Porque pues, no los No, no, los, eh, no, les, no los presentamos el, el día de hoy A nuestra jefa eh, de pues La, la, la jefa mayor que Nuestra Gran Penélope Díaz eh, pues le quiero dar un agradecimiento no por permitirnos hacer este, este programa y también a mi buen Roberto que está atrás de los controles de yo le digo del halcón milenario porque es el que mueve todas las palanquitas todos los botoncitos un agradecimiento también porque siempre nos está pues eh, pues dando dando las pautas no para entrar para salir y pues hace un gran gran trabajo eh, muchas gracias amigos eh, César eh, Sandy eh, muchas gracias por estar con nosotros
1: Gracias, un placer. Encantada de compartir este espacio por primera vez y esperemos que haya muchos más.
0: Esperemos hola, que regreses. Eh, mi buen César, eh, pues muchas gracias por, por eh, compartir este gran programa conmigo.
2: No, la verdad es que gracias a ustedes. Fue un honor y placer haber tenido a Sandy, a ti Jorge, eh, como bien dijiste en los controles, a nuestro querido Robert, y por ahí recordarle a nuestros adictos que pueden seguirnos en todas nuestras redes, arroba Rocadictos y métanse también a rockadictos.com.mx síganos y escuchen el siguiente programa que también viene con mucho power además de este especial
0: y bueno pues nos vamos con esta gran gran canción de 31 minutos, eh, que bueno viene en el disco A Rarar Will world Ra, Ra, Ra. así literalmente se llama que salió en el año eh, 2015, ¿sí? 12 de septiembre, y la discográfica es Aplaplac. Nos vamos con esta 31 minutos, esta gran rola. Espero que les haya gustado. Están en Rocadictos, en VM Radio, y nos escuchamos en la próxima. ¡Que el rock sea! ¡Yeah! acabas de escuchar rocaditos no te pierdas la próxima emisión aquí solo por vm
3: radio